Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 27 septembre 2021. La première décision que nous aborderons porte sur un manquement déontologique par un juge administratif. Il s'agit de Lavigne contre Conseil de la justice administrative, rendu le 22 juillet par le juge Philippe Bélanger de la Cour supérieure du Québec. Lavigne se pourvoit en contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du comité d'enquête du Conseil de la justice administrative, concluant qu'il a commis un manquement déontologique en ne respectant pas le délai de trois mois pour rendre une décision prévue au règlement sur la procédure devant la régie du logement. La constatation de ce manquement a mené le comité à recommander qu'une réprimande soit adressée à la vigne. Ce dernier ne nie pas avoir rendu sa décision dans un délai excédant celui prévu au règlement, mais il soutient que le comité a refusé de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un défaut isolé qu'il a souffert d'un rhume à la suite de l'audition et qu'il a été retardé par des délais administratifs de traitement de son projet de décision. La demande est rejetée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le comité pose la bonne question en se demandant si les circonstances particulières invoquées justifient le retard encouru. En ce qui a trait au fait que la vigne n'a jamais fait l'objet d'une plainte en raison d'un retard à rendre une décision, il ne paraît pas déraisonnable de conclure qu'en soi, la seule absence de plainte antérieure ne puisse justifier le rejet de la demande, de la plainte. D'autre part, on ne peut soutenir que le comité n'accorde aucune considération à l'absence des plaintes antérieures puisqu'il réfère par la suite à l'absence d'antécédents en matière déontologique pour justifier sa recommandation au, au Conseil d'adopter la sanction minimale. En ce qui a trait à l'état de santé de la vigne, il ne paraît certes pas illogique de conclure que la preuve de l'absence de la vigne pour fin médicale durant une seule journée ne justifie pas en soi un retard de 20 jours. En ce qui a trait au délai de traitement de la décision par le service de secrétariat, il est difficile d'arriver à d'autres conclusions que celles auxquelles en arrive le, com le comité, alors que la vigne ne se souvient pas à quelle date il a terminé son projet de décision, ni à quelle date il l'a envoyé pour traitement. La recommandation d'une réprimande paraît sévère, mais il ne revient pas au tribunal de rendre la décision qui aurait, qui l'aurait rendue en lieu et place du comité. La prochaine décision porte sur la curatelle au majeur dans un contexte de conflit familial. Il s'agit de LM et TC, rendus le 22 juillet par la juge Alicia Soldevilla de la Cour supérieure du Québec. La demandresse demande d'être désignée curatrice à la personne de sa mère TC en remplacement du curateur public, dans le but principal de pouvoir prendre soin de celle-ci à son domicile. TC est hébergée dans une ressource privée pour aînés. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ses problèmes cognitifs sont sérieux et permanents. Elle est également affligée de problèmes de santé qui nécessitent un suivi. 
Le curateur public s'oppose à la demande, tout comme certains frères et sœurs de la demandresse. Selon le curateur public, l'existence d'un conflit familial risquerait de priver Tessé du contact avec certains de ses enfants si elle résidait chez la demandresse, et cette dernière serait incapable de reconnaître le besoin d'aide médicale croissant de sa mère et le risque pour celle-ci de complications. La demande est rejetée. Il ressort de la preuve que la décision de maintenir TC dans un milieu neutre d'hébergement, répondant à ses besoins, a été prise en tenant compte de l'impossibilité de la fratrie d'entretenir des relations harmonieuses et le risque supposerait, en hébergeant TC chez la demandresse, de diminuer ou priver celle-ci du contact avec ses autres enfants, tant l'animosité est grande entre celle-ci et certains d'entre eux. Malgré les démarches sérieuses et consciencieuses de la demandresse pour corriger son approche et adapter son milieu de vie pour les besoins de sa mère, le tribunal ne peut relever d'erreurs déterminantes dans les facteurs considérés par la curatrice déléguée à TC dans sa décision de la maintenir dans son milieu de vie actuel à la résidence A. Le tribunal est d'avis que l'ensemble des circonstances de l'affaire milite en faveur du maintien de TC dans le milieu de vie de la résidence A et que la curatrice déléguée a pris cette décision dans son intérêt. Cependant, des sorties vers chacun des membres de sa famille devraient être autorisées dans la mesure où celles-ci sont adéquatement planifiées et qu'un transport adapté peut être organisé. Enfin, bien que la nomination d'un membre de la famille de la majeure inapte à titre de curateur, doit être priorisé, le maintien en place du curateur public est ici justifié, considérant que le cadre familial ne parvient pas à s'organiser et à gérer le régime de protection de façon à sauvegarder les intérêts de TC. Nous enchaînons avec un jugement euh, traitant d'une demande d'injonction provisoire contre l'ancien actionnaire et administrateur d'une société qui se serait approprié des informations confidentielles. Il s'agit de 12 90 90 65 Canada Inc. contre Harris, rendu le 30 juillet 2021 par le juge Mark Phillips de la Cour supérieure du Québec. 12 90 90 65 Canada Inc qui fait également affaire sous le nom « Dépistage Go Test Rapide », demande l'émission d'une injonction provisoire contre son ancien actionnaire et administrateur, Harris. À peine trois mois après la constitution de la demandresse, est intervenue une transaction par laquelle Harris en sortait tant comme actionnaire que comme administrateur. Dans le cadre de son travail, la demandresse est appelée à recueillir des informations qui constituent des renseignements personnels au sens de la législation applicable. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2021, soit la veille de la transaction, Harris a téléchargé des fichiers de la plateforme Shopify dont se servait la demandresse pour héberger les données contenant les renseignements personnels des clients. Harris reconnaît avoir effectué le, télé le téléchargement en question. Cela fut fait sur un seul appareil, soit son ordinateur personnel. Il soumet que ce fichier n'a pas été consulté, copié, modifié, transféré ou communiqué à des tiers depuis sa création. Harris s'engage à protéger les renseignements personnels et à ne pas les communiquer à des tiers. 
Il se dit disposé à ce qu'un informaticien expert procède à la suppression des données téléchargées. Il n'est toutefois pas d'accord avec la recherche poussée que souhaite faire l'expert proposé par la demandresse. La demande est accueillie en partie. Bien que le critère de l'apparence de droit soit peu exigeant, le tribunal estime que la demandresse n'a établi aucun fondement pour justifier qu'elle soit autorisée à effectuer des, des recherches de l'ampleur proposée. Harris soutient qu'il a effectué le téléchargement alors qu'il était toujours en négociation avec ses partenaires d'affaires, qu'il était alors encore actionnaire et administrateur et que la plateforme Shopify lui appartenait. Ses prétentions ne sont pas niées par la demandresse. Le tribunal n'est pas appelé à ce, à ce stade à trancher la question du caractère approprié ou non de ce téléchargement. Il constate cependant que rien dans la preuve de la demande ne permet de conclure à l'existence d'un désir de Harris de diffuser illégalement les données en question qui pourraient justifier les recherches proposées par la demandresse. Celle-ci n'a pas non plus établi qu'elle souffrirait un préjudice sérieux ou irréparable si de telles recherches n'étaient pas menées, ni que la protection des renseignements personnels serait mise en péril. Dans les circonstances, le tribunal prend acte de l'engagement de Harris et autorise la demandresse, sans l'y contraindre, à procéder à la destruction des données à l'aide de son informaticien. Ce sont les défendeurs qui assumeront les frais de cette destruction car, malgré leurs efforts d'éviter de judiciariser la situation, ils ont malgré tout jeté de l'huile sur le feu. La prochaine décision traite de l'expulsion d'un membre d'une association sans but lucratif. Il s'agit de Plamondon contre Association québécoise de défense des droits de personnes retraitées et pré-retraitées, rendue le 29 juillet par la juge Suzanne Courchaine de la Cour supérieure du Québec. Plamondon et l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Saint-Michel ou AQDR Saint-Michel, contestent la décision de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées ou AQDR national, d'expulser Plamondon à vie comme membre de l'AQDR. Plamondon est un juriste et sociologue retraité de l'Université de Montréal, où il a œuvré de 1975 à 2008 dans le domaine de la gérontologie et de l'intervention en victimologie. Au moment des, frères, des faits reprochés, il était membre actif et œuvre au sein de l'AQDR depuis plus de 30 ans. Le 7 juin 2017, une résolution de l'AQDR nationale visant à mettre immédiatement en application une procédure d'expulsion à l'encontre de Plamondon est adoptée à la majorité en Assemblée générale pour le motif qu'il a compromis par ses propos et gestes la respectabilité et la crédibilité de l'association. Les comportements répréhensibles de Plamondon, de l'avis du CA de l'AQDR nationale, nuisait au bon fonctionnement de l'association, compromettait sa respectabilité et sa crédibilité, lui causait un tort immense, entraînait une dépense disproportionnée de temps et d'énergie de la part du CA et de sa présidente et nécessitait des frais et des honoraires professionnels importants. Plamondon a pu exposer son point de vue et ses représentations à l'égard du processus d'expulsion entrepris à son encontre.
Par la suite, la décision concernant son expulsion a été rendue. Selon Plamondon, le CA de la QDR nationale n'avait pas le pouvoir d'expulser un membre et celle-ci a agi de mauvaise foi et exercé un abus de pouvoir. La demande est rejetée. La loi sur les compagnies permet aux administrateurs, en tout temps et à leur discrétion, de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour l'expédition de toute affaire. À la suite des modifications apportées au règlement de l'association, le CA de la QDR nationale avait désormais le pouvoir de directement suspendre ou expulser tout membre. L'expulsion d'un membre de la QDR nationale entraîne inéluctablement son retrait à titre de membre de la section à laquelle il a adhéré. La suspension de Plamondon s'est déroulée de manière conforme aux règles que la QDR nationale s'est imposée. La QDR nationale est une corporation privée sans but lucratif. Il ne peut lui être imposé d'opérer selon les règles applicables à un organisme qui exerce des fonctions quasi-judiciaires. Plamondon a eu l'opportunité de répondre aux reproches formulés et d'être entendu lors de la séance du 18 juillet 2017. Les membres ont écouté les représentations de Plamondon et la décision a été prise à l'unanimité au terme d'une heure de discussion entre les membres du CA. Rien ne permet de conclure que l'affaire était préjugée lorsque Plamondon s'est présenté devant les membres du CA. Les, de les demandeurs ne convainquent pas le tribunal que la décision est manifestement déraisonnable, injuste ou oppressive, ni qu'elle résulte de la mauvaise foi des membres du CA. Bien que sévère, elle est régulièrement adoptée au terme d'un processus qui, au regard de la preuve, respecte les règles de l'équité procédurale. Continuons avec une décision en matière de déontologie policière, il s'agit de manger contre Daud, rendu le 12 juillet 2021 par le juge Christian Boutin de la Cour du Québec. Les appelants, Monger et Bugeau, se pourvoient à l'encontre d'une décision du comité de déontologie policière. Celui-ci a retenu que le fait de ne pas avoir attaché la ceinture de sécurité d'une personne en état d'arrestation dans un véhicule de patrouille, en l'occurrence la plaignante Landry, constituait un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec. On a pratiqué sur Landry un contrôle articulaire suite à des refus ré ré euh, répétés euh, de collaborer et de s'identifier. Elle fut alors menottée, elle a été embarquée à l'arrière du véhicule de patrouille et les policiers ont décidé que celui-ci, alors situé sur un stationnement et non sur la voie publique, devait être déplacé de quelques dizaines de mètres dans le but de s'éloigner de l'établissement afin qu'il puisse disposer d'un environnement plus calme pour la suite des choses, au premier chef desquels l'identification formelle de la personne en état d'arrestation. Les policiers ont témoigné que Landry était verbalement agressive et a asséné un violent coup de pied à la tête de Monger, alors passager à l'avant, Pujol étant donc au volant. L'autopatrouille n'était pas, pas une cloison. Landry a alors été amené au poste de police, situé à quelques 500 mètres. Selon les appelants, le comité a erré en ne suivant pas une tendance établie au sein du comité, selon laquelle un policier peut être justifié, en certaines circonstances, de ne pas boucler la ceinture d'un prévenu dans l'autopatrouille et en ne considérant pas le niveau d'agressivité de Landry. 
L'appel est accueilli. Il ressort clairement de la preuve offerte en première instance que l'autopatrouille de Monger et de Bugeaud n'était pas dans un chemin public, mais dans un stationnement lorsque Landry y fut amené après son interpellation. Le Code de la sécurité routière trouve application lorsqu'un véhicule est sur un chemin public et, par exception, dont aucune ne trouve toutefois en l'espèce application, en d'autres lieux. En ignorant cela, le comité a commis une erreur manifeste et déterminante qui a directement impacté le dispositif de sa décision. Les appelants ont fourni une explication valable en invoquant une question de sécurité et ce, compte tenu du niveau d'agressivité de la plaignante, afin de justifier leur omission de boucler la ceinture de sécurité de celle-ci. La preuve offerte est à l'effet que le comportement de Landry dans les quelques secondes après qu'elle eut été placée à l'arrière de l'autopatrouille, lorsqu'elle a asséné un violent coup de pied à manger, fait bien voir sur un aussi court continuum que les craintes d'agressivité exprimées par les policiers étaient bien fondées. La question de la distance à parcourir, telle que traitée par le comité, constitue une erreur manifeste et déterminante, puisqu'elle impacte directement le dispositif, encore une fois, de la décision entreprise. Aucun motif autre que le simple fait de ne pas avoir bouclé la ceinture n'est mentionné, le tout en faisant fi des motifs de justification invoqués par les policiers. Il s'agit ici d'un cas justifiant l'intervention de la Cour et la réformation de la décision entreprise. Nous enchaînons avec une décision portant sur une demande d'injonction provisoire afin d'empêcher qu'une ruelle soit fermée à la circulation. Il s'agit de 9001-2923 Québec Inc. contre Ville de Montréal, arrondissement du plateau Mont-Royal, rendu le 2 août 2021 par la, ju par la juge Mark Phillips de la Cour supérieure du Québec. 9001-2923 Québec Inc., qui fait également affaire sous le nom de Marché Laurier, demande l'émission d'une injonction provisoire concernant une ruelle qui avoisine son commerce et qui permet d'accéder à son quai de chargement situé à l'arrière. Marché Laurier doit faire appel à, à divers fournisseurs qui y livrent de grandes quantités de nourriture, employant des camions, des camions poids lourds. Pardon. Ceux-ci, dotés d'alarmes de recul obligatoire, constituent une forme de nuisance dont certains résidents se sont plaints. L'arrondissement du plateau Mont-Royal se propose de fermer la ruelle à la circulation. Marché Laurier est interpellé par ce projet qui va ni plus ni moins lui faire perdre la possibilité de recevoir des camions de livraison à son quai de chargement. L'arrondissement a octroyé un contrat pour transformer la ruelle en question et plusieurs autres ruelles en ruelle Verdi. Marché Laurier se pourvoit en contrôle judiciaire de la résolution octroyant ce contrat, demandant dans ses conclusions au fond qu'elle soit déclarée invalide en ce qui concerne la ruelle qui passe derrière son commerce. Il soumet essentiellement que l'arrondissement n'a pas respecté les formalités pour la fermeture d'une ruelle. Il soutient aussi que dans l'éventualité où la ruelle serait fermée après l'adoption de tout règlement ou ordonnance et l'obtention de toute autorisation qui serait requise de la part du ministre des Transports, il surgirait alors un problème de zonage car l'usage commercial que le règlement de zonage permet dans ce secteur serait alors fortement compromis. La demande est rejetée. Quant à l'existence ou non d'un droit apparent de s'opposer aux travaux dans l'éventualité 
où le conseil d'arrondissement adopterait l'ordonnance qui est annoncée, le tribunal s'abstient de se prononcer vu le caractère foncièrement hypothétique de la question. Pour ce qui est du préjudice sérieux ou irréparable, le tribunal estime que le marché laurier ne s'est pas déchargé de son fardeau. Le tribunal est sensible à l'impact que cette situation risque de provoquer, surtout dans les mois d'hiver, mais il ne voit pas de preuve tangible d'un risque réel pour la viabilité future de ce commerce. Le tribunal estime que la démonstration a été faite d'une incommodité significative, mais non d'un préjudice sérieux ou irréparable. La demande d'injonction doit en outre être rejetée, faute d'urgence. La dernière décision que nous aborderons cette semaine traite de l'admissibilité en preuve de déclaration extrajudiciaire d'une enfant dans le cadre d'un procès criminel. Il s'agit de R contre FG, rendu le 15 juillet 2021 par la juge Julie Riendot de la Cour du Québec. On reproche à l'accusé d'avoir commis des voies de fait causant des lésions sur, sa fille de, sur la fille de sa conjointe. Au jour du procès, l'enfant, submergé par différentes émotions, bien que présente devant le tribunal, est incapable de témoigner. La poursuite a donc décidé de s'en remettre à des propos de l'enfant tenus ici et là entre mai 2017 et octobre 2018 pour prouver que l'accusé est responsable de ses blessures. La fillette avait entre 5 ans et quelques mois et un peu plus de 6 ans et demi lorsqu'elle a fait les déclarations dont il est question. Les déclarations auraient été faites à une éducatrice en garderie, une travailleuse sociale, une intervention intervenante sociale et à la grand-mère maternelle. Pour l'accusé, le seuil minimal de fiabilité n'est pas atteint. Il s'oppose donc à ce que les déclarations visées soient admises en preuve. Les déclarations sont déclarées admissibles. Pour le tribunal, analyser les déclarations de l'enfant en silo, les isoler les unes des autres, mènerait inévitablement à une image déformée de la situation faisant ainsi perdre de vue le contexte dans lequel elles sont faites. Or, ici, ce contexte est essentiel pour saisir et apprécier ce que dit la fillette et ainsi évaluer la fiabilité substantielle de chacune des déclarations. Plusieurs éléments permettent de vérifier adéquatement la fiabilité des déclarations de l'enfant, autrement qu'au moyen de son contre-interrogatoire. Le fait que l'enfant tienne des propos irréalistes ou contradictoires est bien évidemment pertinent à l'évaluation de la fiabilité substantielle des déclarations visées par le voir dire. Il demeure que ces propos ne sont pas nécessairement déterminants quant à la conclusion de l'atteinte ou non du seuil de fiabilité requis pour admettre des déclarations en preuve. Or, le tribunal conclut à la fiabilité inhérente des propos de l'enfant quand il est question de la peur éprouvée face à l'accusé, de comportement qu'il a à son égard ou de ce que des tiers lui demandent de dire lorsqu'il en est question. Pour le tribunal, la preuve corroborante est telle qu'elle atténue le besoin d'un contre-interrogatoire sur les aspects importants que la preuve par oui-dire ciblée ou voire dire vise à prouver dans le présent dossier. La preuve corroborante est telle qu'elle parvient à démontrer, considérée eu égard aux circonstances de l'espèce, 
que la seule explication plausible des déclarations de l'enfant visé au voir dire est la véracité de leur aspect important et l'exactitude de ceux-ci. Les déclarations de l'enfant visé par ce voir dire franchissent ainsi le seuil de fiabilité requis pour être admises dans le cadre du procès sous, sous la doctrine de l'exception raisonnée à la règle du oui-dire. Le tribunal estime que l'effet préjudiciable des déclarations visées n'est pas disproportionné par rapport à leur valeur probante, les exclure et qui vaudrait à une inéquité plutôt que l'inverse. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin Jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Excess Advance Court Law, notamment une décision relative à une poursuite contre le Bureau de la sécurité privée suite à sa décision de ne plus reconnaître la formation d'agents de sécurité offerte par une entreprise, soit 9100-3566 Québec Inc., Académie de sécurité IGS, contre Bureau de la sécurité privée, rendu le 15 juillet 2021 par le juge Frédéric Perraudot de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!